0: برنامج حصاد الاسبوع.
1: ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في هذه الحلقه الجديده من حصاد الاسبوع.
2: وعلى مدار ساعه سنكون معكم انا محمد جمعه.
1: وانا نغم كباس والبدايه بابرز العناوين.
2: تباطؤ الهجوم المضاد الاوكراني على محاور القتال.
1: السعودية تؤجل فتح سفارتها في طهران مع علاقة حقل الدرة والمناورات التي تجريها في الخليج
2: موسكو تنتقد التهديد باستخدام القوة ضد النشر
1: قتلى وجرحى في تجدد اشتباكات عين الحلوى جنوبي لبنان
2: ونبدأ التفاصيل بالملف الأوكراني حيث اشار يان غاغين مستشار القائم باعمال رئيس جمهوريه دانسك الروسيه إلى أن هجوم قوات كييف المضاد تعثر بسبب الخسائر الفادحة التي تتكبدها في الأفراد والعتاد والمواجهات ملتهبة على مختلف قطاعات الجبهة حاليا إلا أنه لم تحدث أي أحداث مهمة حتى الآن على طول خط القتال
1: وأعلنت وزارة الدفاع الروسي أن القوات الأوكرانية نفذت عدة محاولات هجومية فاشلة على اتجاه دونيتسك خسرت فيها حوالي ثلاثمائة عسكري.
2: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف من القاهرة الأكاديم والخبير بالشأن الأمريكي الدكتور محمد السيد أحمد أهلا بك دكتور محمد و... أهلا بك ونبدا معك بعوده القوات المسلحه الاوكرانيه الى تكتيكاتها السابقه في هجومها المضاد بسبب عدم فعاليه التكتيكات الغربيه دكتور السؤال هون يعني هل هذا يعني ان الهجوم المضاد قد فشل كليا ولا حصاده لا شيء
3: آه طبعا يعني اعتقد انه آه يعني آه عوده آه القوات الاوكرانيه لممارسه آه هجومها منفردا بعيدا عن الدعم الغربي وبعيدا عن المخططات الغربيه، اعتقد انه يعني ان الغرب وبقياده الولايات المتحده الامريكيه قد فشلوا بالفعل، نعلم جيدا ان الولايات المتحده الامريكيه يعني كانت تدعم او تقود هذه الحرب ضد روسيا على الارض الاوكرانيه حرب بالوكاله من اجل يعني تعطيل المشروع الدولي الكبير بولادة خريطة دولية جديدة متعددة الأقطاب وأعتقد أن الحرب الأوكرانية الآن تعني فشل تام لكل مخططات الولايات المتحدة والغرب
1: ورغم ذلك دكتور للأسف يعني اليوم نجد تصريحات من وزارة الدفاع الأوكرانية بأنه الهجوم المضاد وكأنه لم يبدأ بعد يعني يريدون تبرير الفشل يردون تبرير عدم تحقيقهم أي شيء على أرض الواقع وفي الميدان علماً أن اليوم تصريحات أيضاً أمريكية بالإضافة لهذه التصريحات الأوكرانية رأت بأنه لا يمكن إرسال المزيد من الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا
3: آه، نغم نعلم جيداً أنه أحد أهم التكتيكات في الحروب الجيل الرابع والخامس. هي الحرب الكلاميه والحرب الاعلاميه الجنرال اعلام يتم استخدامه وتوظيفه بشكل كبير الولايات المتحده الامريكيه هي التي اخترعت هذا النوع من الحروب وبالتالي لا ننزعج كثيرا الميدان هو الفيصل اذا حققنا انتصارات على الارض وفي الميدان فلا يعني يعنينا ما يقال على وسائل الاعلام او ما تتم به من تصريحات عن او تصريحات لرفع الروح المعنوية للجنود الأوكرانيين الذين بالفعل هزموا في الميدان ويعلموا جيدا حجم الخسارة الكبيرة التي نالوها وبالتالي أي محاولة هي لرفع من القيادة الأوكرانية هي لرفع روح معنوية لهؤلاء الجنود الذين نالوا الهزيمة ويعني تصريحات الولايات المتحده الامريكيه في هذا الشان تعني ايضا ان الولايات المتحده الامريكيه يعني لا ليس لها غالي وليس لها يعني صديق وليس لها
1: حليف أو ربما هي لم تعد تستطع زيادة الإمدادات لأنه يعني كان هناك عار على الأسلحة الأمريكية والدبابات التي وصلت حتى الآن وجميع أنواع الأسلحة بشكل عام، أوكرانيا أصبحت محرقة لهذه الأسلحة الغربية وبالتالي ربما هو العار مما حدث ربما هو تراجع لحفظ ماء الوجه
3: طبعا يمكن ان يكون كل هذا صحيح لكن خلينا نؤكد على فكره ان الولايات المتحده الامريكيه في الاول والاخير تبحث عن مصالحها وحين يعني تجد خساره فادحه كما حدثت في اوكرانيا يعني يعني الاف المليارات ومئات المليارات يعني تم تضييعها اسلحه ضخمه تم تدميرها اعتقد ان كل ده بيشكل حملة على ميزانيه الولايات المتحده الامريكيه وميزانيه الدول الغربيه وحلف الناتو التي شاركت في دعم اوكرانيا بهذه الاسلحه اعتقد ان كل هذا يلعب دور في فكره التراجع ويعني التصريحات المتراجعه لكن لا نعول كثيرا عليها الولايات المتحده الأمريكية قد تكون تناور بذلك لأنها تعلم جيدا أن إنهاء الحرب في أوكرانيا هو إعلان انتصار نهائي لروسيا وللخريطة الدولية الجديدة متعددة الأقطاب هذا يعني أن العالم قد أصبح ليس ذو أو أوحد كما كان ولكن أصبح متعدد الأقطاب روسيا موجودة بقوة، الصين موجودة بقوة، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تخسر فقط في أوكرانيا، ولكن تخسر في بقاع كثيرة حول العالم ومناطق نفوذ كبيرة لها تفقدها الآن
1: هذا تشتت أمريكي دكتور، يعني هذا التشتت الأمريكي هنا وهناك وفي تايوان تريد إشعال جبهة جديدة، ليس فقط في أوكرانيا في أفريقيا، في النيجر، كل هذه جبهات.
3: طبعا هذه الجبهات زي ما شايفين بتخسر فيها هي وحلفائها شفنا كما اكدت حضرتك يعني في افريقيا هزيمه للمشروع الفرنسي المدعوم امريكيا في النيجر وقبلها في مالي و بوركينا فاسو شايفين هزائم متتاليه و يعني عجز تام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة الصراع في مناطق نفوذها السابقة تفقد هذه المناطق لصالح تمدد روسي وصيني أعتقد انه الوضع بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية صعب للغاية وهذه الجبهات التي تفتح هنا وهناك ليس في صالحها لأنها تلقى الهزيمة على كافة المستويات وهذا يعني انهيار الامبراطوريه الامريكيه التي ظلت متربعه على يعني عرش الخريطه الدوليه والعالم واذا
1: رفعت يدها عن اوكرانيا اذا رفعت يدها عن القوات الاوكرانيه ايضا ستنهار القوات الاوكرانيه كما ستنهار الولايات المتحده
3: طبعا يعني نعلم جيدا ان يعني القوات الاوكرانيه اوشكت على الانهيار بالفعل وفقط تعتمد على الامدادات التي تاتي اليها من الولايات المتحده الامريكيه ومن الغرب نعلم ان اوروبا يعني في مازق شديد وفي اضعف حالتها وبالتالي لا يمكن لها ان يعني تظل في دعم اوكرانيا بهذا الشكل والتصريحات الامريكيه اليوم تؤكد هذا تؤكد ان لا امدادات جديده ل يعني لاوكرانيا وبالتالي على اوكرانيا ان تواجه مصيرها في مواجهه روسيا منفرده اعتقد ان مصيرها سيكون الانهيار التام
2: طيب دكتور محمد ذكرت ما وضع الصين، نعم السفير الصيني الان تحدث عن ان الناتو لعب دورا غير مشرف في هذه الازمه الاوكرانيه، وبرايك يعني هل يمكن ان الصين تلعب دورا الان في حل هذه الازمه وتسويه العلاقات الى حد ما مع بين الناتو وروسيا؟
3: خلينا نؤكد على انه الناتو والولايات المتحده والغرب يضعون الصين منذ البدايه في خندق روسيا وبالتالي يعني فكره ان تلعب الصين دور التهدئه او المخرج لي يعني عقد يعني صلح اعتقد انه هذا سيكون صعب الى حد ما لكن ظلت الصين يعني في محاوله منها لان تكون تصريحاتها معتدله الى حد كبير والا تعلن انحيازها الكامل علانيه لروسيا على الرغم من المصالح المشتركه الا انه والتنسيق الكامل ما بينها وبين روسيا الا انه يعني الصين كانت تلعب يعني دور على المستوى السياسي بذكاء شديد واعتقد انها بالفعل استطاعت ان تنتصر كما انتصرت روسيا في الميدان ايضا انتصرت الصين معها و يعني كلا الحليفين الروسي والصيني بامكانهم انهاء الازمات واعتقد ان الجلوس على طاوله المفاوضات ليس بحاجه الى اطراف يعني تدعو اليه يعني روسيا يعني تفتح يعني صدره والرئيس بوتين أكد في أكثر من تصريح أنه مستعد للجلوس على طاولة المفاوضات لأنه يعلم أن الحرب يعني لن تستمر طويلا ولن تستمر مدى الحياة نعلم جيدا أن الحروب يعني مدتها قصيرة ثم المآل الأخير إلى طاولة المفاوضات وللجلوس على طاولة مفاوضات للتفاوض وإنها الأزمات على المستوى السياسي
2: نعم دكتور يعني بما أنه الموقف الاقتصادي هو سيد المواقف يعني تقول وسائل إعلام غربية بأن الاقتصاد الروسي وقف وصمد أمام العقوبات الغربية برأيك يعني هل هناك احتمالية عودة للشركات الغربية لروسيا ولا سيما بعد انتهاء الأزمة أو الصراع في أوكرانيا يعني
3: أنا انا اعتقد انه يعني حتما هناك احتياج شديد للتعامل مع الاقتصاد الروسي من قبل الاقتصاد الغربي والاقتصاديات والاقتصاد الدول الاوروبيه اعتقد انه يعني فكره العقوبات الاقتصاديه على روسيا لم تاتي باي نتائج كما كانوا يتوقعون كانوا يعتقدون ان روسيا ستهزم من هذه البوابه بوابه العقوبات الاقتصاديه لكن روسيا صمدت والرئيس بوتين قبل خوض الحرب كانت لديه كل المعلومات ولديه كل الرؤى واضحة ورجل استخبارات بالأساس ولديه كل المعلومات عن الحرب التي كان سيبدأها وبالتالي حقق انتصارات وصمدت روسيا صمودا حقيقيا وما على الغرب إلا العودة والشركات الغربية ما عليها إلا العودة ربما تعود دكتور ولكن
1: بالشروط الروسية
3: أكيد لن ت... يعني أكيد أستاذة نغم لن تعود إلا بالشروط الروسية المنتصر في الميدان هو الذي يحدد شروطه والذي آه صمد كل هذا الصمود آه خلال هذه الحرب التي قاربت آه اليوم على عام ونصف أعتقد أنها آه يعني آه مدة طويلة الرئيس بوتين في بداية آه العملية العسكرية كان يقول أنها ستكون عملية عسكرية خاطفة امتدت لأكثر من عام ونصف الآن أعتقد أنه آه يعني آه من استطاع تحقيق الانتصار عبر هذه المدة الزمنية الطويلة في الميدان يمكن له أن يفرض شروطه على طويلة المفاوضات ويفرض شروطه على المستوى السياسي وعلى المستوى التفاوض الاقتصادي.
1: نعم شكرا جزيلا لك الأكاديمي والخبير بالشأن الأمريكي الدكتور محمد السيد أحمد على هذه المداخلة شكرا لك دكتور
3: شكرا لك
2: والى عوده التوتر الى منطقه الخليج اذ اعلن السفير الايراني لدى الرياض علي رضا عنايتي ان السعوديه ارجات اعاده فتح سفارتها في طهران وقالوا انهم سيعيدون فتحها متى راوا ذلك مناسبا
1: يأتي ذلك بالتزامن مع التوتر حول حقل الدرة إذ أعلنت الخارجية السعودية أنها ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومه بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة مجددة الدعوة السابقة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومه مع المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد وإيران كطرف آخر وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار
2: في الوقت نفسه انطلقت مناورات اقتدائي دار القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني للدفاع القوي عن الجزر الإيرانية في الخليج مع التركيز على جزيرة أبو موسى دعا خلالها قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تانكسيري الدول العربية المطلة على الخليج إلى وقف انتهاك سيادة الجزر الإيرانية وقال بهذا الصدد إن الجزر في الخليج تعد جزءا من شعب إيران العظيم ونحن أبناء هذا الشعب وعلينا الدفاع عن شرفنا واضاف بهذا الصدد يقول ان الخليج ملك للجميع او لجميع الدول في هذه المنطقه وجميع الدول حساسه اذا تعلق الامر بحدودها الجغرافيه
1: حول تاجيل افتتاح السفاره السعوديه في طهران قال المحلل السياسي سعد بن عبد الله الحامد لحصاد الاسبوع
4: انا كمراقب يعني اجد يعني من وجهه نظري بان عوده العلاقات السعوديه الايرانيه برعايه صينيه وما تم الاتفاق عليها من من يعني عوده العلاقات وعوده البعثات الدبلوماسيه وتفعيل الجوانب يعني جوانب الاتفاقية التعاون الأمنية واتفاقيه العمل للتعاون في المجالات الاقتصاديه والتجاريه والاستثماريه هذه الجوانب كانت بنيه على موضوع عوده العلاقات السعوديه الايرانيه ولكن ايضا الاتفاق هذا بني علي ان يكون هنالك حل للملفات العالقه والقضايا العالقه بدءا بسوريا ولبنان واليمن وانهاء اليمن انهاء يعني حرب اليمن وراينا بان هناك حتي الان هناك يعني هناك اتفاق والى الان لم يتم بدء يعني محاوله الوصول الى انهاء لهذه الحرب، التصريحات الايرانيه راينا في الفتره الاخيره تصعيد ايراني داخل المنطقه وراينا اولا طرح قضيه حقل الدره ومطالبه ايران بوجود حق لها في هذا الحقل الذي هو يعتبر يعني ملك ل بملكيه كامله للسعوديه والكويت، هذا جانب مثير يعني غريب جدا في ظل رغبة إيران بتحسين علاقاتها مع دول المنطقة ولا رأى صندوق السعودية ومطالبتها ب يعني بحق لها في هذا الحق الحقل وعدم رغبتها بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لتسوية الحدود هذا هذا جانب الجانب الثاني ما نراه الان من تحشيد لقوات داخل الخليج داخل منطقه الخليج العربي وبعض التصريحات التي يعني سمعتها يعني انا من بعض المسؤولين الايرانيين وهي ايضا امتداد لبعض التصريحات اللي سمعتها ايضا من الحوثيين بتهديد باغلاق مضيق باب المند مضيق هرمز والممرات المائيه و التجارية التجاره العالميه ويعني كل هذه جوانب الان يعني تعطينا مؤشر بأن من يرغب السلام لا يثير المشاكل والفوضى أو لا يختلق المشاكل فطبعا من حق المملكة العربية السعودية أن تعيد علاقاتها أن تعيد بعثتها الدبلوماسية كما أن أيضا الاتفاق هذا يعتبر يعني الذي تم بين المملكة وهو الصين هي أيضا مرحلة استكشافية لمدى مصداقية الجانب الإيراني في رغبته للذهاب إلى السلام ولكن هذا التصعيد الحاصل الآن والذي نراه من خلال حشد القوات في جزر طنب المناورات الايرانيه في جزر الامارات المحتله، ابو موسى والطنب الكبرى والصغرى، والذي طبعا المسؤولين الايرانيين يشيرون بانه يت يعني هي مقابل التهديدات الامريكيه او خوفا من تهديدات اسرائيليه امريكيه لايران، كذلك كما اشرت حقل الذره، كذلك عدم وجود حلول حتى الان يعني لقضايا عالقه موجوده. من حق المملكه العربيه السعوديه ان تعلق مثلا بعثاتها الدبلوماسيه حتى يتم يعني التفاوض او التفاهم حول حلول تبنى او تنطلق من الاتفاق الذي تم وضعه برعايه صينيه، وبالتالي انا اتوقع بان تعليق السفارات الان او ايقاف عوده عمل السفاره منطلقه يعني هذه التصرفات والتصريحات المسؤولين الايرانيين وما يقوم ما تقوم به يعني الحكومه الايرانيه الان من بعض المواقف كذلك واخرها اثارت مشكله قضيه حقل الدره وهو وعدم رغبه الايرانيين بالجلوس الى طاوله الحوار وبالتالي يعني تعتبر هذه يعني انا من وجهه نظري كمراقب قد تكون اسباب ل يعني عدم وجود ثقه أو موثوقية في جانب الإيراني، وإضافة إلى أن ذلك يثير أيضاً الشكوك حول مصداقية رغبة إيران في إقامة علاقات يعني بناءة وإيجابية مع دول المنطقة ومع المملكة العربية السعودية، وبالتالي من حق الدولة المملكة كدولة ذات سيادة يعني تتحرك مصالحها أن تعلق عمل بعثتها الدبلوماسية حتى يتم يعني الوصول إلى حلول او التفاوض او اجتماعات مع مسؤولين ايرانيين حيال ما يحدث هو طبعاً من اهم هذه القضايا موضوع ايضا حقل الدره وهو جانب الان مهم الان يعني في ظل تصريحات الايرانيين يعني المسؤولين الايرانيين المتكرره حول حقيتهم في حقل الدره، نعم.
2: وحول تاثير الخلاف على ملكيه حقل الدره اضاف بن حامد يقول:
4: بالنسبة للسؤال الثاني انا اعتقد ان حقل الدرة جانب من الجوانب التي تعطينا انعكاس عن يعني عدم المصداقية الايرانية في رغبتها باقامة علاقات بناء وتخفيض التصعيد داخل المنطقة والذي نراه الان من جديد عاد بالمناورات والقوات الايرانية والتصريحات المسؤولين الايرانيين من حين الى اخر وكذلك التصريحات الحوثيون في اليمن وكل هذه مواقف انا باعتقادي بانها هي هي مشكله الان لابد لها من وضع يعني تبرير منطقي من قبل الايرانيين يعني.
1: وعن الرسائل التي تريد ايران ايصالها من خلال المناورات العسكريه في الخليج وهو جانب مهم فعلا.
4: الان اذا كن اذا كانت ايران يعني وفق تصريحات مسعود تصريحات المسؤولين الايرانيين ترغب بالاستقرار والامن والامان واقامه علاقات بناءه مع دول الجوار والتوقف عن سلوكها العدواني تجاه دول المنطقه والتدخل في شؤونها الداخليه فلماذا يعني تتم هذه المناورات الان طبعا بعض المسؤولين الايرانيين يشيرون الى ان هناك مخاوف من توجيه ضربات اسرائيليه أو أمريكية ضد إيران وبالتالي تهديد مصالحها وبالتالي تهديد العمق الإيراني ولذلك هم يقومون بمثل هذه المناورات ولكن لماذا في منطقة الخليج؟ لماذا يعني يتم ذلك في منطقة الخليج وبطريقة قد تعيق الممرات المائية قد تعيد قد تعيق التجارة الدولية والاقتصاد الدولي لأن المياه الإقليمية المياه يعني المياه الإقليمية من المياه الدولية عفوا وممرات المائية هي ممرات دولية تمر من خلالها التجاره ويتم تبادل منافع من خلالها بين دول وبالتالي لماذا يعني في الخليج العربي هذا شيء مثير يعني للجدل ويجعل هناك يعني تكهنات بان الجانب الايراني ليس يعني ليس لديه الجديه الكامله في انهاء هذه في اقامه علاقات بينها مع دول الجوار وانهاء حاله القلق والتصعيد الموجوده في المنطقه كذلك القوات الامريكيه ووجودها مثلا في أو التصعي... زيادة القوات الأمريكية مثلا في منطقة الخليج العربي طبعا هي رد على التصعيدات المتكررة من الجانب الإيراني كذلك لا أنسى الجانب أيضا المخاوف الأمريكية من الإيرانيين لأنهم أيضا يتدخلون في الحرب الروسية الأوكرانية أو يدعمون الجانب الروسي إضافة إلى أن الجانب الآخر وهو أن ال... أيضا أن هناك يعني في اتفاق النووي الإيراني لم يتم حتى الان الـ 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 يعني وجود استكمال له او ايقافه او ايجاد اتفاق نووي اخر وبالتالي هذه مخاوف وتوترات واشتباكات قائمه بين الايرانيين وبين الامريكيين وقد تكون سببا في هذا يعني حشد قوات امريكيه مثلا في المنطقه ولذلك عندما ترغب ايران بتخفيض التصعيد فهي ستقوم ب يعني ايقاف هذه المناورات والتصريحات التي لا تقدم ولا تؤخر كثيرا بل تزيد القلق والتوتر داخل المنطقه اضافه الى نقطه اخرى وهي ايضا حل القضايا العالقه التي لا زالت عالقه سواء في اليمن سواء في لبنان سواء في سوريا في العراق يعني الميليشيات اللي موجوده لا زالت موجوده وان كانت يعني هناك يعني عدم تحركات واضحه او مواقف مثلا تكون مواقف يعني ضد دول المنطقه انتقاء او الى ذلك ولكن هناك اتفاق كان ينص على ان يكون هنالك توافقات وان يكون هنالك يعني محاول حل جميع القضايا العالقه واتوقع بان هذا يعني جانب يعني مهم في الاتفاق الذي تم بين المملكه وبين طهران في يعني برعايه صينية
2: كانت هذه مداخله المحلل السياسي سعد بن عبد الله الحامد
1: وإلى الشؤون الأفريقية وما يحدث في النيجر حيث أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم وأغلاق الحدود وفرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد بينما أعلن الاتحاد الأوروبي وقف المساعدات الاقتصادية وتعليق التعاون الأمني مع النيجر مدينًا محاولة تغيير السلطة الشرعية في البلاد على نحو غير دستوري
2: من جهتها دعت روسيا إلى تنظيم حوار وطني في النجر ومنع تدهور الوضع في هذا البلد مشددة على أن التهديد باستخدام القوة لن يساهم في تسوية النزاع هناك وأنها لا تؤيد ما يحدث هناك وهذا نتيجة أزمة الاستعمار الفرنسي الجديد بعد أن هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس باستخدام القوة لإعادة النظام الدستوري في النيجر
1: وعن تداعيات الوضع في النيجر على المنطقة قال لسبوتنيك عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والمتخصص بالشؤون الأفريقية الدكتور السيد هاني
5: تدعيات هذا الانقلاب على النيجر سوف يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار والصراع على السلطة لأنه حتى الآن لم تستقر الأوضاع لم تهدأ لم تستقر الأمور لقادة الانقلاب خاصة بعد الموقف المتشدد الذي اتخذته مجموعة غرب أفريقيا التي يطلق عليها إيكواس بفرض عقوبات على قادة الانقلاب وحظر سفرهم ومصادرة أموالهم في بنوك هذه الدول وقيود كثيرة أخرى وطلبتهم بضرورة عاد الرئيس المنتخب خلال سبعة أيام وإلا سوف تبدأ بعقوبات أشد ولا بالتدخل العسكري وبالتالي فحتى الآن الأوضاع غير مستقرة صورة ضبابية بالنسبة للأيام القادمة في النيجر بالامس قام رئيس تشاد من تلقاء نفسه ليس ممثلا لمجموعه ايكوس ذهب الى النيجر للقاء قاده الانقلاب العسكري وعرض القيام بوساطه من اجل التوصل الى حل سلمي
2: كانت هذه مداخله الكاتب المتخصص بالشؤون الافريقيه الدكتور السيد هاني
1: وحول رفض الوجود الفرنسي واعلان بوركينا فاسو ومالي ان اي تدخل عسكري ضد النيجر هو بمثابه اعلان حرب ضدهما قال لسبوتنيك الخبير بالشان الافريقي الدكتور رامي زهدي
6: في الحقيقه يبدو بان الامور في افريقيا تغيرت كثيرا في ربما العامين الاخرين اصبحت اولا المواجهات او في اطار الصراع الدولي على التواجد في القاره الافريقيه اصبحت صراع مباشر ومتنامي وسريع جدا. آه، وتدخلت أراضي الشعوب لاول مره في آه، توجيه الانظمه الحاكمه كما نرى لخروج للقوات الفرنسيه بعد التواجد التاريخي على مدار سنوات طويله في منطقه الساحل والصحراء والغرب الافريقي واصبحت الشعوب تنتهج سياسات ضد كل ما هو استعمار آه، قديم تقليدي فرنسي بريطاني الماني هولندي ايطالي الجيكي بينما تفتح الدول الافريقيه انا اتحدث عن الشعوب قبل الحكومات يديها للتلاقي مع القوى الصاعده الجديده الجديده القديمه مثل روسيا هي قوه كانت موجوده في القاره الافريقيه علي مستوى الاتحاد السوفيتي سابقا والان تعود روسيا الروسيه الاتحاديه باستراتيجيه جديده كذلك الصين التي التي تعتبرها الشعوب الافريقيه الصديق الاوفى والاهم والابرز بين الشعوب خاصه وانها تركز على قضايا التنميه اكثر ما تركز على الامور السياسيه والعسكريه وايضا القوى الاقليميه الصاعده تركيا اسرائيل ايران القوى الخليجيه, الخوات الخليجية، القوى الخليجيه وحتى القوى الافريقيه الكبيره المؤثره في القاره مصر نيجيريا اثيوبيا كينيا المغرب الجزائر كلها اصبحت دول ذات تاثير كبير وبدا ان الحياه يعني وتيره الصراع بتتحرك بسرعه اكبر مما ان نلاحقها وهكذا نرى ما يحدث في النيجر
2: كانت هذه مداخله الخبير بالشأن الافريقي الدكتور رامي زهدي
1: والى شؤون الشرق الاوسط حيث لا يزال مخيم عين الحلوه للاجئين الفلسطينيين في لبنان يشهد تصاعدا كبيرا في وتيرة الاشتباكات مع استخدام مختلف أنواع القذائف الصاروخية بالإضافة إلى أسلحة رشاشة ثقيلة ومتوسطة مع كثرة استخدام أسلحة القنص وأسفرت هذه الأحداث في المخيم عن مقتل عدد من سكان المخيم وإصابة العشرات بالإضافة إلى تهجير عدة عائلات خارج المخيم
2: من جانبه بحث السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون تطورات الأوضاع في المخيم وأطلعه على خطوات التوصل إلى وثيق التفاهم من قبل هيئة العمل الفلسطيني المشترك وهي تتضمن وقف اطلاق النار والحفاظ على أمن المخيم
1: بدوره أعلن المكتب الإعلامي لحركة حماس أن رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية وجه رسالة الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري متمنيا منهما بذل الجهد لوقف الاشتباكات الدائره في المخيم وان يكون السلاح الفلسطيني موجها فقط ضد اسرائيل.
2: حول اخر المستجدات والتطورات في عين الحلوى يوافينا بها من هناك مراسلنا عبد القادر البي.
7: يسود مخيم عين الحلوه هدوء حذر بعد ليله حاميه من الاشتباكات التي قد تجددت عند العاشر من مساء أمس الأربعاء على كافة الجبهات داخل المخيم. هذه الاشتباكات كانت الأعنف منذ بدء إطلاق النار يوم السبت الفائت. استخدمت فيها مختلف أنواع القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة الثقيلة، وذلك بعد ساعات من الهدوء الحذر على أثر اتفاق وقف إطلاق النار الذي عقد برعاية هيئة العمل الفلسطيني المشترك. تم تقاضي في الاتهامات عمن خرق اتفاق وقف إطلاق النار. حركة فتح قالت أن تنظيم جند الشام حركة فتح قالت أن تنظيم جند الشام شن هجوماً تجاه مراكز فتح وتم التصدي لها، وفي المقابل أصدرت عصبة الأنصار بياناً اتهمت فيه كما وصفت عناصر متفلّتة من فتح بشن هجوم على مسجد زين العابدين ومراكز تابعة للعصبة، معلنة أنها لن تنجر إلى الاشتباكات العبسيّة. وطالبت بمحاسبة العناصر التي خرقت قرار الإجماع الفلسطيني والأمن اللبناني هذا وطالت رقعة الاشتباكات في المخيم عدة محاور وسمعت أصوات الانفجارات تدوي في أرجاء مدينة صيدة والجوار كما أن هناك قذائف ورصاص طائش سقط في محيط المستشفى الحكومي وعدت مناطق في صيدة في الختام حصيلة اشتباكات الامس اسفرت عن مقتل شخص واحد وسقوط اربعه جرحى ليرتفع العدد الاجمالي الى 13 قتيلا واكثر من 59 جريح.
1: حول هذا الموضوع قال امين سر حركه فتح في مخيم شاتيلا كاظم الحسن لسبوتنيك
8: نحن يعني كشعب فلسطيني داخل التجمعات الفلسطينية بكل لبنان يعني نحافظ بدرجة دولة على الأمن الفلسطيني والأمن اللبناني ونحن بشكل متوازي دائما ننسق مع الأجهزة اللبنانية ذات الشأن الأول شأن السيادي للبنان وأمن المخيمات هو من أمن لبنان وبالتالي نحن في توافق مع كل الجهات اللبنانية لأجل هذا الموضوع ما يحصل بالمخيمات هو هناك بعض الجماعات التكتورية التي تحمل رسائل محددة ضد السيادة اللبنانيه وضد التواجد الفلسطيني وهن يختاروا المناطق اللي مش موجود فيها الدولة اللبنانية بشكل مباشر كالمخيمات، وبالتالي نحن يعني السيادة للبنان ووضع لبنان جدا حرج. هي الجماعات التكفيرية تحديدا بعين الحلوة موجودة من سنة 85 و84 ودخلت نتيجة ظروف محددة لا علاقة للفلسطيني بها، وكانوا على أطراف مخيم عين الحلوة وليسوا داخل عين الحلوة، لأن هناك مناطق لبنانية على أطراف مخيم عين الحلوة وبالتالي بحكم الجيرة أثروا على بعض الناس الموجودين ولا زالوا أخذوا هذه المناطق كنقطة عمل لأجندات مشبوهة كجند الشام فهؤلاء معظمهم لبنانيين وليسوا فلسطينيين ويستغلوا هذا المكان وكانت هناك أحداث كثيرة مع الدولة اللبنانية من هذه الجماعات. والآن هو يؤثر على جانب الفلسطيني. لهذا سبب نحن ضد هذا الموضوع ونتعامل مع الدولة اللبنانية لاجل إنهاء هذا الواقع ومنع هذه الجماعات التكتيرية أن تأخذ المخيمات ولبنان إلى مكان مجهول.
2: استمعتم إلى مداخلة أمين سر حركة فتح في مخيم شاتيلا كاظم الحسن.
1: وإلى ما قاله المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بسكوف بخصوص توسيع مجموعة بريكس حيث اعتبر أنه يساعد في تعزيز المنظمة وأن أعضاء المجموعة سيناقشون شكل وحجم هذا التوسيع في القمة التي ستعقد في الشهر الجاري
2: يأتي ذلك بعد أن أعلنت كل من فنزويلا وبوليفيا الواقع في أمريكا اللاتينية الرغبة بالانضمام إلى بريكس بشكل رسمي
1: عن هذا الموضوع قال مدير مركز البريكس الدولي لقانون وسياسة المنافسة ألكسي إيفانوف لسبوتنيك
0: <تصفيق> بدأ التعاون في مكافحة
1: الاحتكار
0: مؤخرا نسبيا في شكل بريكس، وظهر مسار مكافحة الاحتكار بشكل عام في عام 2009، لكنه ترسخ رسميا في عام 2016 عندما تم توقيع اتفاقية تعاون مع سلطات مكافحة الاحتكار في دول البريكس. أسست هذه المذكرة عدة أشكال من التعاون وهي إنشاء لجنة التنسيق المشتركة، أي لجنة بالتنسيق والعديد من مجموعات العمل في أربعة أسواق رئيسية مجموعة عمل حول الأسواق الرقمية والتحول الرقمي والاقتصاد الرقمي ومجموعة عمل معنية بأسواق المواد الغذائية ومن المهم جدا أن هذه كانت أول مجموعة عمل تم إنشاؤها وأيضا مجموعة العمل في الأسواق الطبية وأسواق الرعاية الصحية ومجموعة واحدة كانت تسمى في السابق صناعة السيارات لكنها الآن تحولت إلى مجموعة مع معنية بالقضايا الصناعية لتنظيم مكافحة الاحتكار في القطاع الصناعي هذه المجموعات الأربعة تعمل الآن تم صياغة مبادرة أخرى لإنشاء مجموعة عمل معنية بالكارتيلات عبر الحدود وهي أيضا الآن في طور التكوين بالمناسبة كانت الرئاسة الروسية في عام 2015 هي المفتاح لتحديد هذه المعايير والمعايير الرئيسية للتعاون على مسار مكافحة الاحتكار في عام 2015 ظهرت فكرة إنشاء مجموعات عمل معنية بالطعام، ومن هناما بالفعل مثل هذا التكوين العام للتفاعل. ماذا تفعل مجموعات العمل هذه؟ تقوم سلطات مكافحة الاحتكار في دول بريكس بتفويض ممثليها، ونحن مثل مركز مكافحة الاحتكار في بريكس، الذي تم إنشاؤه بمبادرة من الجانب الروسي نيابة عن الرئيس عام 2017 على أساس المدرسة العليا للاقتصاد، وقد تم دعم هذه المبادرة من بين أمور أخرى من قبل حكومة الاتحاد الروسي ويجمع مركز مكافحة الاحتكار التابع لنا العلماء والخبراء في مجال مكافحة الاحتكار من جميع دول البريكس ويساعد مجموعات العمل والإدارات في دول البريكس على التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية في تنظيم أسواق معينة وعلى هذا الأساس بني مسار تعاون بريكس لمكافحة الاحتكار
2: من جهته اوضح الخبير الاقتصادي الدكتور اسحاق خرشي اهميه انضمام فنزويلا وبوليفيا لبريكس وقال هذا
4: يعني ان دوله فنزويلا وبوليفيا قد سئمتا من السياسه الماليه الابتزازيه للغرب واستخدام الدولار كاداه للابتزاز ف دولتين ترى بان البريكس مجموعه اقتصاديه لا تستخدم العقوبات الاقتصاديه ولا تحد من نمو اقتصاد اي دوله كلنا نعرف ما حدث هذه بالنسبه مع
3: المتحده الامريكيه ناحيه جيوستراتيجيه وجيوسياسيه مهم جدا للبريكس ان يكون في اعضاء من
4: امريكا اللاتينيه أنها بالقرب من الولايات المتحدة الأمريكية والممرات البحرية مهمة جداً في تلك المنطقة.
1: وترغب دول عربية كثيرة بالانضمام أيضاً إلى بريكس إذ قال المفكر والقيادي في الحزب السياسي التونسي عبد العزيز المسعودي حول هذا الموضوع لسبوتنيك
9: توجه في البلدان الأفريقية وهو توجه جماعي في الحقيقة في المدة الأخيرة نحو تمتين العلاقات مع روسيا ومع الصين هو محاوله للخروج من الهيمنه الغربيه وركن اساسي في يعني وضع اليات وبدائل للخروج من هذه الهيمنه هو التوجه نحو الانضمام الى مجموعه البريكس التي تاسست منذ اكثر من عشر سنوات اعتقد في بدايه سنه 2011 وجمعت خمسة دول ولكنها الآن هناك اهتمام كبير من طرف بلدان العالم ليس فقط البلدان الافريقية وانما انتم رأيتم ان دول مهمة مثل ايران وحتى السعودية احربت عن رغبتها في الانضمام الى بريكس بالاضافة الى عدد من البلدان الافريقية التي تنظر لانه هذا هو البديل البريكس مثلا الان لها مؤسسة مالية بنك البريكس التي تترأسه الرئيسة السابقة للبريزيل التي كانت حاضرة البارح يعني في جلسة الافتتاح المؤتمر أفريقيا روسيا، وهذا البنك يمكن ان يمثل بديل للبنوك الرأسمالية الغربية التي طالما هيمنت على ما يسمى بالمساعدات الماليه للبلدان البلدان الضعيفه او البلدان الفقيره وبشروط بشروط يعني مذله حتى لهذه البلدان تطلب منها تريد ان تتحكم في سياساتها الاقتصاديه والاجتماعيه وادت في كثير من البلدان الى ازمات اجتماعيه وجود البريكس حاليا الذي يمكن ان يتوسع الى 30 أو حتى أكثر من ثلاثين عضو يعني من شأن أن يكون كتلة اقتصادية مهمة في العالم يمكن أن يعني تنتج نوع من التوازن مع المؤسسات التقليدية الغربية البنك العالمي والصندوق النقد الدولي ويعني أولا بإمكانها أنها تحد من الشروط المجحفة للصندوق الصناديق الغربية وتعطي امكانيه لهذه للبلدان الاعضاء في هذه في هذه المجموعه انها تتحصل على قروض واعانات ماليه بشروط ميسره بما يخدم اقتصادياتها وبما يخدم برامجها التنمويه.
2: والى القمه الروسيه الافريقيه التي استضافتها مدينه سان بترسبورغ الروسيه. بحضور عدد كبير من الرؤساء والمسؤولين من القارة السمراء وعلى هامش القمة قال الوزير التجاري المفوض من مصر رئيس المكتب التجاري في موسكو ياسر مصطفى إن مشاركة بلاده في قمة روسيا أفريقيا 2023 في مدينة سان بطرسبورغ تعبر عن قوة العلاقات بين البلدين
10: هو بصراحة كان اكتر من المتوقع بالنسبة للمشاركة وكانت مشاركة جيدة حسب ما احنا بنحسها من, من المشاركات في الدول المختلفة ومن ضمنها المشاركة المصرية واحنا طبعا مصر بتمثل كحجم تجارة مع روسيا التلت فده برضو يدي مؤشر اذا كان احنا بنكلم دولة واحدة تلت حجم التجارة ناس هي الجانبين بيعملوا انها تكون هب للتجارة من روسيا الى افريقيا من خلال تجهيز للمنطقة الصناعية الروسية في مصر هو أهم مشروع صناعي لمثل هذا النوعية من المشروعات خارج روسيا فده يعتبر مدخل للتعاون مع كل افريقيا رغم الظروف العالميه لكن ان هذا الاحتفال بالتمارين عام ياتي في ظل تطوير عدد من اكبر المشروعات التي قد تمثل حتى تطوير للمشروعات التاريخيه اللي بدات بيها مصر مع مع الاتحاد السوفيتي سابقا فاحنا بندخل دلوقتي في مشروعات من حجم من حيث الحجم والسكيل ومن حيث الاهميه لا تقل اهميه عن المشروعات القديمه زي السد العالي والمجمعات الصناعيه التي بدات بالتعاون مع تحت السوفيتي سابقا فبالتاكيد المرحله دي بنتكلم على مشروعات زي الطبعه المنطقه الصناعيه اكبر تطوير لمشروعات سكه الحديد في مصر من خلال 1800 عربه وموارده من ترانس ماش هولدنج فاحنا بنتكلم 80 سنه اوريدي طورنا اوريدي العلاقات لمستوى جيد جدا وقابل للتطور هذه الموضوعات موضوعات فنيه بالاساس و, 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 و ليس ياتي في في توقيت قصير فالجهات بتناقش هذه الموضوعات وترجع الى الجهات الفنيه في الجانبات
1: بدوره قال وزير الموارد الطبيعيه السوداني محمد بشير عبد الله مناوي لسبوتنيك إن بلاده تملك موارد كبيرة وإن السودان يسعى لجلب المزيد من الاستثمارات الروسية والأجنبية
11: السودان السودان موارد عديدة زي ما زي ما التفضل. نحن لنا علاقات وثيقة جدا بالجانب الروسي، عندنا تو فورمز عندنا برنامج مع مع روسيا الاتحادية أولا هذه هذه القمه بالاضافه لان هنالك لجنه وزاريه مشتركه روسيه سودانيه راسها من الجانبين وزراء المعادن من هذه اللجنه السنويه تنقل اجتماعات هنا وهناك اخر اجتماع كنا هنا قبل اشهر هذه عندنا مشاريع مشتركه عندنا مصفوفه يعني ضخمه لمتابعه تنفيذ هذه المشاريع والامر يعني متقدم بشكل بشكل جيد وعندنا برضو هنا يعني المنفتحين علي يعني الاستثمار في هذا المجال في مجال المعادن مع كل الدول وهنالك شركات متعدده عامله الان تعمل الان في السودان وهنالك مساحات واسعه جدا برضو قابل الناس استثمروا ونحن نرجو او يعني نتوقع الأمور لما تستقر إن شاء الله عن نستقبل شركات من جميع أنحاء العالم بـ ما لدينا من 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 يعني الآن ثلاثة أشهر من, من الحرب العاصمة الآن متعطلة تماما وبالتالي آه نعم العمل متعطل بشكل, بشكل كبير لكننا عندنا متفائلين جدا الحرب هتزيد فترة وجيزة ويرد إنتهاء الحرب الأمور ترجع إلى 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 إلى, 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 إلى مجاريها إن شاء الله
2: وحول الحبوب والأمن الغذائي قال عضو الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية ورئيس تحرير موقع الكتيبة التونسية محمد اليوسفي
12: يعني تونس اليوم تضع قضية المسألة الغذائية قضية الحبوب على رأس أولوياتها كالعديد من البلدان الأفريقية في ظل هذه الأزمة وفي ظل أيضا القرار الأخير لروسيا بالانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب وفي ظل هذا الحصار ومحاولات عزل روسيا عن العالم وأعتقد أنه على تونس وتونس ساعية لالتقاط ما أقدم عليه الرئيس فلاديمير بوتين الذي قال وأن روسيا مستعدة حتى لمنح. الحبوب مجانا فقط يعني اليوم واضح وان هناك نوع من التعامل غير الانساني من قبل العالم الغربي يعني انا وأنا بالمناسبه ادعو الى فصل السياسي عن الانساني لانه في السياسه يمكن ان تكون اختلافات ويجب ان تكون هناك اختلافات وكل بلد يجب ان يدافع عن عن, عن مصالحه لكن في المسائل الانسانيه القيم والمبادئ لا تتجزى واعتقد انه هذا العالم الغربي الذي يتغنى بحقوق الانسان لا يجب ان يكون منافقا واليوم منه لاحظه هناك نوع من النفاق خاصه وان المساله تتعلق بملايين البشر الذين هم يعني مهددون بالمجاعه اليوم يعني حتى في تونس هناك مشكل في التزود بماده الخبز والعديد من المواد الاساسيه نتيجه نقص الحبوب ونقص المواد الاوليه تونس ربما في وضع افضل بكثير من عديد البلدان الافريقيه الاخرى لا يجب ان يكون هناك لعب بالنار في علاقه بقوت البشر، هذه مسألة إنسانية وعلى العالم الغربي أن يراجع خياراته في علاقة بهذه المسألة لأنه حقوق الإنسان لا تتجزأ وإلا فل تكون هناك قول بصراحة بأن هذا العالم ينافق ويمارس النفاق.
1: من جانبه أعرب مسؤول في الاتحاد الإفريقي عن تطلعه للتعاون بين روسيا والاتحاد على مستوى التعليم، مؤكدا أن التعليم يواجه أزمة عميقة بالقارة الإفريقية.
0: قطاع التعليم في أزمة عميقة في العالم بشكل عام وأفريقيا بشكل خاص بسبب انتكاسة العديد من الموضوعات كالتكنولوجيا والعلوم والهندسة والرياضيات نتحدث عن الثورة الصناعية الرابعة أو الخامسة وإن لم يكن أطفالنا قادرين على القراءة أو إجراء العمليات الحسابية البسيطة في عمر العاشرة فهذا بمثابة جرس إنذار يدعون للقيام بعمل شيء ما حيال ذلك هذا ما أحاول تطويره هناك الكثير من التجارب الناجحة في العالم واحدة منها بالطبع هي التجربة الروسية في منظومة التعليم روسيا هي واحدة من أفضل عشر دول في جودة التعليم لذا نريد أن نستلهم تلك التجارب الناجحة ونأخذ منها المميزات ومن الضروري تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكة الموجودة بالفعل بين روسيا والعديد من الدول الأفريقية لبناء تعاون أكثر انتظاماً وفعالية في مجال التعليم يساعد أفريقيا على الخروج من أزمة التعليم في السنوات المقبلة لم نتحدث كثيراً عن التعليم العالي خلال القمة لقد تحدثنا أكثر عن التعليم الابتدائي والثانوي والتعليم والتدريب المهني في هذه المجالات هناك بالفعل الكثير من الفرص وأعتقد أنه علينا استكشافها في هذا المؤتمر وهناك أيضا فرص في التعليم العالي
2: لم نناقشها بعد بدوره تحدث السفير أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية عن العلاقات الروسية المصرية قائلا لسبوتنيك
13: فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر وروسيا هناك أوجه كثيرة ومتعددة كما قلت ولها بعد تاريخي وعميق في العلاقات بين الدولتين روسيا شريك لمصر في بناء المفاعل النووي للأغراض السلمية محطة الضبعة النووية وتقوم بجهد مقدر من جانبنا في هذا الإطار بالإضافة إلى إقامة منطقة صناعية روسيه في منطقه قناه السويس بكل ما لذلك من فوائد كبيره على التجاره وعلى الاستثمار وعلى اتاحه التصديق للدول التي ترتبط مصر معها باتفاقيات تجاره حره وهي مناطق كثيره وعديده تغطي معظم العالم وبالتالي مصر مركز اقليمي للتجاره وللنقل للطاقه ولأشياء كثيرة وهناك مجالات أخرى كثيرة للتعاون جاري دائما النقاش حولها والتباحث بشأنها بالإضافة إلى أن بالتأكيد حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بعد مرور 80 عام على بدء العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين يزداد وينمو وهناك الكثير مما نستطيع أن نقدمه لبعضنا البعض دائما تحديدا على مستوى الشعبي والصداقة بين الشعوب مصر لها شركات متنوعة في جميع أنحاء العالم مصر دولة تتسم تحرص على التوازن وتحرص على على الانفتاح على الجميع تحرص على إقامة علاقات طيبة وبناءة مع الجميع تسعى دائما لسلام طبقت ذلك في منطقتها وتسعى دائما للدفع في هذا الاتجاه نرى ان دائما توجيه الموارد والعمل من اجل التنميه وال وتحقيق الامن المشترك للجميع يحقق مصالح جميع الاطراف وبالتالي فان مصر من خلال المبادره الافريقيه للوساطه في الازمه الروسيه الاوكرانيه تسعى للدفع في هذا الاتجاه وللتوصل لحل سلمي لتسوية هذا النزاع والوصول إلى على الأقل حل, حل للعديد من الملفات العالقة وهذا جهد نقوم به بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة أعضاء المبادرة جنوب أفريقيا وأوغندا والسنغال ومصر بالطبع وجمهورية الكونغو وزامبيا بالاضافه الى رئاسه الاتحاد الافريقي وهو ما نحرص عليه ونعمل بناء
1: هذا وقال عضو المجلس الاعلى للشباب الجزائري وصاحب حاضنه الاعمال سيجي عبد الرؤوف لسبوتنيك عن يعني الشباب ماذا يطمح الشباب وماذا يمكن الشباب
14: ان يقدم الى جزائر جديده جزائر جديده هي اليوم يعني عرفناها باراده سياديه بدايه من السيد رئيس الجمهوريه باستحداث هيئات شبابية على رأسها المجلس الأعلى للشباب الذي أفتخر بكوني جزء من هذا المجلس الموقر والذي يعمل منذ تنصيبه منذ سنة على دمج الشباب رفع انشغلت الشباب النزول الى الواقع الشبابي وكذلك يعني اخذ طموحات الشباب وبناء رؤيه حنا الشباب الجزائري يعني نسبه كبيره من من الشباب الجزائري من سكان الجزائر بحوالي 70 الى 75% لديهم طاقات لديهم إمكانيات لديهم أفكار لديهم اختراعات كانت الأبواب مغلقة في أوجههم نحن اليوم نسعى ونعمل جاهدين بمجلسنا هذا وبالإرادة السيادية التي وفرتها الحكومة الجزائرية والدولة الجزائرية نحن اليوم فتحنا العديد من الأبواب فتحنا باب للنقاش مع الشباب الجزائري فتحنا فرص لشباب جزائريين يعني كان كانت طموحاتهم الوصول إلى أهداف معينة لدينا بمجلسنا ثماني لجان من بينها لجنه العلاقات الدوليه التي تنشط في العديد من الدول وفيها ممثلين حتى بدوله روسيا. العالم اليوم عالم متعدد الاقطاب كما كان يتحدث البروفيسور يحتم علينا يعني التواجد في جميع المجالات. الجزائر دولة بحجم قارة الجزائر دولة بخيراتها الجزائر دولة بإمكانياتها الجزائر يعني بموقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأبيض المتوسط وعن طريق المشاريع الجديدة التي تم إنجازها والتي يتم إنجازها بالجزائر في طريق عابر للصحراء هذا الطريق سيكون يعني وجهة الجزائر ووجهة يعني الأقطاب العالم الجديدة نحو إفريقيا تحدثتي عن البريكس ماذا يقدم البريكس للجزائر البريكس للجزائر البريكس ماذا فرصة. هو سيقدم للجزائر الجزائر بموقعها الاستراتيجي بثرواتها بإمكانياتها وبكفاءاتها وشبابها بأرادتها السياسية اليوم الجزائر ستقول كلمتها وهي قالت كلمتها مؤخرا فيه يعني جهود دبلوماسية نقدر نقول ماراطونيه لما تشوفي سيد رئيس في الجمهورية فيه تسارع كبير يعني سيد رئيس الجمهورية تجده يعني من دولة إلى دولة فقط من أجل الدفع بالسياسه الخارجيه للجزائر التي كانت نائمه نقول نعم نائمه بسبب يعني اسباب يعلمها الكثير نحن اليوم امام تغيير حقيقي وامام مسار حقيقي لبناء دوله جديده لاعطاء كلمة الجزائر وفرض هيبتها قاريا وعالميا يعني مصار الجزائر والتحرك الدبلوماسي الأخير لا ينكره إلا جاهد يعني فيه فرص كبيرة فيه اتفاقيات كثيرة تم إبرامها فيه مدن ذكية مدن جديدة سيتم إنجازها في الجزائر مع الأقطاب العالمية الجديدة مع دول البريكس فيه تعاون مع الصين فيه تعاون مع روسيا في تعاون مع تركيا إذا الجزائر تسير يعني بوتيرة جيدة نحو الأفضل نحو أن تكون قطبا عالميا نحو أن تقول كلمتها وستكون الجزائر يعني بشبابها بخيراتها ستكون دولة عظمى إن شاء الله
2: وقالت نيفين نخلة مديرة العلاقات العامة والاتصال في شركة فاينانس هاب كونسلت المصرية في تصريحات لسبوتنيك إن شركتها تعطي أولوية للاستدامة وتحرص على أن تخلق المشاريع التي تمولها مجالات عمل للشعوب الأفريقية
15: الروسية الافريقيه بصراحه حاجه مشرفه جدا جدا احنا بقى من امبارح الصبح واحنا بنحضر كل حاجه لغايه بالليل امبارح مش لاحقين نحضر كل الورك شوبس وكل المنتديات وكل الحوارات كل التانل حاجه مشرفه جدا جدا انا دكتوره نيفين نخله من مصر بنمثل شركه قطاع خاص مجتمع المدني القطاع الخاص بندي لونز للدول الأفريقية لعمل مشاريع كبرى Grant Project, Developing Project مشاريع تنمويه، اهم حاجه عندنا الاستدامه، واهم حاجه ان المشروع يبقى تنموي يحقق عمل للشعوب يعني يكون في بيفتح مجالات عمل ومجالات تصنيع وخير للبلاد الافريقيه وللقاره الافريقيه. المؤتمر كان ما ينفعش ان احنا ما نكونش موجودين فيه لانه دعوه لكل القاره الافريقيه مع بعض احنا اتشرفنا جدا امبارح برئيس دولتنا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه موجود معانا في روسيا امبارح كان في كمان اجتماع على مستوى عالي جدا مع رؤساء الدول اللي حاضره من افريقيا كلها والرئيس الروسي ما كانش ينفع ان احنا ما نكونش موجودين في تجمع افريقي روسي بهذا الحجم وبهذا الخير وبهذه الدعوه للتنميه وللتطوير و لعمل الخير للقاره الافريقيه افريقيا هي سله غذاء العالم افريقيا هي الموارد طبيعيه، افريقيا هي المواد الخام للعالم كله. بكل ما يحدث لافريقيا منذ قديم الازل، ربنا مدي افريقيا الخير ومدي افريقيا الجمال، يعني الدول الافريقيه حتى لما تروح دوله زي كينيا مش عايزه اقول اسامي دول بس يا ترى الجنه شكلها ايه احلى من كده، يعني بالجو، بالخضره، بالسما، بالشعوب الطيبه اللي فيها خير ف مهما يحدث بالعالم افريقيا هي سله غذاء العالم زي ما بنقول هي اللي بيحصل بقى دلوقتي ان افريقيا اتعلمت ان هي تصنع ان هي ما تديش مصادرها ومواد الخام خام لا تعمل مراحل تصنيعيه توفر الشغل وتوفر العمل لشعبها وتوفر الخير ويبقى في ادد فاليو يبقى في قيمة مضافة. الخير
2: كله قادم مستمعين الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من حصاد الأسبوع كنت معكم أنا محمد جمعة وأنا
1: نغم كباس للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تليجرام عربي ولا تنسوا الاشتراك بقناة Arab Point Podcast على يوتيوب وهذه القناة تعمل بشكل حر ومستقل وتقدم موضوعات ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية إلى اللقاء